0: Começando o estudo da paraxá, começamos hoje a paraxá de Emor, primeira porção, primeiro dia da semana. É, Deus disse a Moshe, diga aos sacerdotes, filhos de Aaron dizendo-lhes dizendo que nenhum deles se torne impuro por uma pessoa morta entre seu povo, ou seja, a proibição que um coen não se impurifique com o morto. Emor vea amartá, diga aos sacerdotes, filhos de Aaron, está escrito duas vezes, emor ve amartá, que são sinônimos para é, advertir os adultos sobre as crianças, por isso emor ve Bnei Aaron, os filhos de Aaron. Será que também os filhos que se tornaram profanos, que eles deixaram de ser é, Koanim? Porque pode acontecer que um Kohen, se ele tem um filho de um casamento que a Torá proíbe para um Kohen, então esse filho deixa de ser Kohen. Ele é filho do, de, dessa pessoa, mas ele não é Kohen. Será que esses também estão incluídos aqui? Então eu falo: não, tem que ser Kohen. Bnei filho de mesmo os inválidos, mesmo que ele tenha algum defeito, ele também é chamado filho de Aaron. Aí sim, Bnei Aaron Bnei aqui essas leis de impureza, é, quem é advertido são os filhos de Aaron e não as filhas de Aaron, Ou seja, as mulheres, Kohanot, não tem problema de se impurificar. que nenhum deles se torne impuro por uma pessoa morta em seu povo. Enquanto o morto está dentro do seu povo se conta entre as pessoas. E mitzvah, isso exclui um caso de um met mitzvah, que é um morto que não tem quem enterre ele, quem se ocupe com ele, e aí o mesmo com ele, ele deve se purificar para enterrar esse esse falecido. Se tem um falecido no meio do caminho, e não tem ninguém para se ocupar com o, com, com o enterro dele, certo? É, deve-se é, mesmo um coen deve fazer isso aí ele se impurifica sim mas normalmente um coen não se impurifica muito bem, dois exceto por seu parente mais próximo sua mãe, seu pai seu filho, sua filha, seu irmão para esse se eles falecerem... Então, com ele, ele tem a permissão de se impurificar. Kimle, Sheeroy... Exceto para o seu parente mais próximo... En, Sheeroy, la estoy. Isso... O que quer dizer... Eh, Sheeroy é sua esposa. Apesar que a Torá não deixou explícito... Mas aqui inclui... Também a esposa. Então... Seria pai, mãe... Irmão, irmão... Irmã, filho e filha... E esposa. São sete no total. Três... Para esse todo ele pode simplificar pela lá e tá é, então para sua irmã fala o Rashi, desculpa fala o três sua irmã virgem se ela é próxima dele porque uh, porque ela nunca se casou uh, ele deve impurificar se por ela ou seja a irmã dele se ela não casou ainda então aí e, e acontece algum Deus nos livre, é, ela falece, ele, tem que, ele pode se impurificar por ela também. Então, irmão, irmã, irmã, no caso que ela ainda é solteira, tá, ainda está na, na casa dos pais. Então aí ele pode se impurificar por ela. Croivá, fala é próxima, se ela é próxima dele, depois você só, isso vai incluir uma noiva que ainda ela ela está comprometida mas ela não é casada achelo risholéis que ela não ainda nunca se casou mantendo relações conjugais ela não teve isso ainda lo itama ele deve impurificar se por ela mitsvá é uma mitzvah, é uma obrigação ele cuidar da falecida então esses são todos os as pessoas que ele pode sim purificar o um marido não pode simplificar Entre o seu povo Para profanar-se O marido não pode simplificar Entre seu povo para profanar-se O marido Cohen, Não pode simplificar Para uma esposa que é inválida para ele Ou seja, que ele casou com uma mulher Que um coen não pode casar Que a Torá proíbe um coen casar com ela então ele se torna profano através dessa mulher então se essa mulher falece ele não deve se purificar por ela enquanto ela está no meio do seu povo quer dizer que tem quem enterre ela ele não deve se purificar para ela porque ela não se enquadra aqui num mets mitzvah um, um um morto que não tem ninguém para se purificar se ela realmente estivesse nessa situação que não tem ninguém que 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 que, que possa que, que não tem ninguém que que enterre ela aí sim é que você é mitzvah ele, aí aí deve se purificar para enterrar o beis shiram arte beis shir chamol is chamol hu tá Cinco, Fala: Não devem fazer careca no cabelo de suas cabeças, e nem rasparão as extremidades de suas barbas, e não farão cortes em, sua carne, em suas carnes. O que quer dizer isso ao mês? Não devem fazer careca no cabelo por um falecido. Fala: Aviseram os ororchas. A gente sabe que, mesmo um israelita que não seja um coelho, também ele é advertido disso. Quer dizer, ele que, que, ele, dizer... a então eu falo assim por um por um falecido mas não todos mas não foram todos realistas detidos a esse respeito ou seja todos realistas não podem fazer careca no cabelo por um morto ou seja arrancar o cabelo no entanto, quando se refere ao Sul de Israel, não com Anim, a Torá diz: você não deve fazer qualquer corte de cabelo entre seus olhos. Assim, poder se ir a cogitar que só comete a transgressão na área da cabeça entre os olhos. Por isso, a Torá diz aqui: suas cabeças, nos ensinando que a proibição se aplica a todas as regiões da cabeça. Deduzimos também dos Koanim para. Todos os israelitas através de uma gzera-shevá, um estudo que, que se faz entre duas palavras iguais, em dois lugares diferentes. Aqui, a Torá usa a palavra korcha, careca. Em relação aos filhos de Israel, também emprega a mesma palavra. Assim como no versículo em relação aos israelitas, a proibição se aplica a raspar o cabelo como um gesto de luto, assim também aqui. A proibição se aplica a um, a um gesto de luto por uma pessoa morta. Então esse tipo de coisa de raspar, arrancar o cabelo, isso é proibido. Certo? Uh, tanto para o Kohen como para qualquer israelita. Qualquer um que não seja o Kohen. <coughs> ok. Não raspa a extremidade das suas barbas. E finge, mas você vai ler o sashkiz, você vai ler o que de vai então aqui ele vem proibir não raspar a barba, certo? Já que está escrito sobre alguém que não é correndo, que ele não pode raspar a barba, então aí poderia falar e se ele tirar de outra maneira ele foi arrancando, ou seria usar aquela creme que cai toda a barba, será que também vai ser passível de culpa? Por isso está escrito aqui, não não rasparás, que só é considerado proibido ou, ou passível de culpa quando ele raspara, ou seja, quando ele usar a navalha, o gilete, ou, ou algo parecido, que ele elimina o, o pelo na raiz. Aí é proibido. Eles não podem... Farão cortes nas suas carnes, não se faz por um morto. Já que está escrito sobre um, um Israel que não conhece. Ele não pode fazer feridas na, 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 na pele. se ele fez cinco... Cinco arranhões ele vai ser só passivo de uma culpa, turma. Aqui vem dizer que ele é passivo de culpa, cada uma dos, dos reuniões, ele é, é considerado como uma, uma proibição. Essa palavra está a mais para explicar isso. Devia ter escrito, não. Foram cortes, Certo? Uh, não cortará Porque não Está escrito duas vezes Para nos ensinar Que sobre cada um ele é passível de culpa Muito bem Seis uh, Eles devem ser sagrados Para seu Deus Para que eles não profanem o nome de seu Deus Pois são eles que apresentam as oferendas de fogo a Hashem, o pão para seu Deus. Por isso eles devem permanecer sagrados. Eles devem permanecer sagrados. Uma vez que a Torá não disse eles são sagrados, sim, eles devem permanecer sagrados. Isso significa que os sacerdotes, se os sacerdotes desejarem purificar com os mortos, profanando desse modo sua santidade, o tribunal deve impedi los e santificá-los, mesmo contra a sua vontade. 7. Eles não casarão com mulher imoral nem como uma mulher que viola o caráter sagrado e nem como uma mulher que tenha se divorciado de seu marido, pois ele é sagrado para ser o Deus. Zoná, que quer dizer mulher imoral? Que é uma mulher que teve uma relação com alguém de Israel, do que, quer dizer, não com ele, mas que é proibido para ela. Que agora quer o nosso, vamos ver. Por exemplo... Alguém que lista relações puníveis com caret, carete, um natin, é, ou um mamzer, um bastardo, fruto de uma união proibida. Então, se a mulher judia tiver relações com um homem que é, que é proibido para ela, por exemplo, um não iodi ou um bastardo, certo? essa mulher fica inválida para um coen. Isso é uma mulher imoral que é inválida para um coen, não pode casar com um coen ou que viola o caráter sagrado, halalá, ou que ela nasceu de um coen, mas de um casamento proibido de um coen. Então, um outro coen não pode casar com essa filha do coen, mas que foi de um casamento proibido. Que como a Salamaná, por exemplo, um coen gadol, um sumo sacerdote, não pode casar com uma divorciada. Vamos dizer que ele casou e teve uma filha, então essa filha é considerada como que viola o caráter sagrado, ela ela tá profanada, vamos dizer assim, então ela não pode casar com um Cohen. Ou uma filha de um Cohen normal que casou com uma divorciada. Que um Cohen normal não pode casar com uma divorciada, só com, ele pode casar com uma viúva, mas não com uma divorciada. E se ele casou e teve uma filha, entre essa filha é profanada, ela não pode casar com um Cohen. Cohen do <sussurra> ou que alguém que é proibido para um teve relações com essa mulher, então essa mulher passa a ser proibida para um coeno. É, 9. <sussurra> Você deve santificá-lo uma vez que ele apresenta o pão a seu Deus, ele deve ser tratado como uma pessoa sagrada, uma vez que eu sou o Deus que o santifico. Vekidastoi, você deve santificá-lo, contra a sua vontade, mesmo contra a sua vontade. Shemilatariakanech, se ele não quiser se separar, se ele não quiser se separar, se ele não quiser tem que você tem que castigá-lo, até é, açoitá-lo até até que ele se Kadesh é, é, elah ele deve ser tratado como uma pessoa sagrada. Você tem que se comportar com ele com santidade. Por exemplo, ele tem que ser sempre o primeiro em cada coisa. Ele tem que fazer o primeiro a bênção no, no, na refeição. Ou seja, o Coen, ele é uma pessoa que tem que se dar cavote de honra para ele. Certo? De o vas iscohen que se neis, é sovia e mechaleles baes Ah... Se a filha do sacerdote se impurifica cometendo adultério, ela profanou a posição sagrada de seu pai e deve ser queimada no fogo. Quer dizer, quando ela se profanou através do, do da promiscuidade, ou seja, que ela estava ela, ela casada. E ela teve relações com outra pessoa ou ela estava comprometida, noiva, homem uh, E aí é esse o caso. sendo recuo da Os sábios eles eles têm uma, uma discussão sobre isso. como Mas com certeza que não está tratando de uma mulher solteira. É uma mulher que já estava comprometida e teve relações com outro. Uh, e Ela profanou a posição sagrada do pai. Ela, ela profanou e envergonhou, desprezou a honra dele. Shomrim alav que vão dizer sobre esse pai. Arur shesoy amaldiçoado dele que ele teve essa 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 filha. A luchesoy gidel, amaldiçoado é ele que ele educou essa essa criou essa essa mulher 10 Agora vamos falar sobre Gadol, o Cohen Gadol, o sumo sacerdote que está elevado entre seus irmãos. Sobre cuja cabeça o óleo de, da unção foi derramado e que foi consagrado para usar as vestes, ele não andará com seu cabelo sem cortar e não permitirá que suas vestes sejam rasgadas. Ele não andará com seu cabelo sem cortar, ele não deixará seu cabelo... Ou seja, ele não vai deixar crescer o cabelo sobre um, um enlutado. Ou seja... É, quando qualquer pessoa perde um ente, Deus nos livre um ente querido, ele tem que deixar o cabelo crescer, não pode cortar a barba, não pode cortar o cabelo só que o correr, gadolo, o sumo sacerdote não se aplica essa lei ele não pode deixar crescer o cabelo sobre um elotado sobre um o que quer dizer? Mais do que 30 dias. O que se considera deixar o cabelo sem cortar? Isso significa que ele deixa ele sem cortar mais de 30 dias. 11. E ele não entrar em contato com qualquer corpo morto. Ele não deve simplificar por seu pai ou por sua mãe. Não como o é normal, que ele simplifica por sete parentes próximos. Ele pode simplificar e se tornar impuro, certo? João Cuen Gadol o sumo sacerdote, não pode simplificar por ninguém, mesmo que se trata seu pai, sua mãe. Quando ou seja, num tenda um morto onde está embaixo do mesmo teto de um morto, nas suas mesas ele não pode ter, ele não pode estar tá nesse mesmo lugar. Nas suas mesas, as almas, o corpo morto, mas isso inclui também. 90 ml de sangue do morto isso impurifica estando embaixo do mesmo teto então ele não pode estar lá seu pai e sua mãe não devem se impurificar aqui só veio permitir um met mitzvah, aquele morto que não tem quem enterre ele então ele fala para sua mãe e seu pai não mas para o met mitzvah, para o um morto que não tem quem enterre sim só para esse um coengador pode se purificar 12 o mena migdash leyezei, vle yechalel es migdash Elohov, ki nezer shem en meshchas Elohov, Elohov aniel doinoy. Ele não poderá deixar o santuário, ele não profanará o caráter sagrado do santuário de seu Deus, já que a coroa do óleo de unção de seu Deus está sobre ele, eu sou o Hashem 12. O mena migdash leyezei ele não poderá deixar o santuário ele não vai atrás do caixão mais ainda aqui no aprende nossos sábios que um um sumo sacerdote mesmo que está no dia do falecimento de um parente próximo ele pode fazer um sacrifício assim é o significado mesmo se falecer seu pai sua mãe ele não deve sair do templo ela, e sim ele faz seu serviço e ele não profanará o caráter sagrado do santuário ou seja, com isso trabalhando mesmo no dia do seu do, do seu luto ele não profana o serviço que ele fizer no templo porque o passou permitiu ele fazer isso mas um coen normal não um sumo sacerdote, um coen normal que trabalhou quando ele estava no seu luto antes de enterrar o falecido dele, ele profanou o serviço que ele fez, não é válido o serviço que ele fez no tempo. Mas um sumo sacerdote não não teria problema, quer dizer, o que ele fez é válido. Ele não profana o serviço, mesmo estando de luto. 13. Ele deve desposar uma virgem, isso é um coen, Gadol, um sumo sacerdote. 14. e 14 ele não deve disposar uma viúva, uma divorciada, uma mulher que viola o caráter sagrado ou uma mulher imoral ele pode disposar somente uma virgem de seu próprio povo o <risos> que quer dizer uma mulher inválida que viola o caráter sagrado é... <risos> ela nasceu uma mulher que nasceu daqueles casamentos impróprios para os sacerdotes então essa mulher é inválida também para um cohen gadó ele não profanará, não profanará o caráter sagrado de seus filhos dentro de seu povo, porque eu sou Hashem quem o santifica não profanará o caráter sagrado de seus filhos agora se ele casou com uma dessas inválidas impróprias para ele então sua semente dessa mulher vai ser considerado halal profano da lei da santidade de um coeno ou seja, o filho não será um coeno esse é o nosso estudo de hoje